0: Olá, ouvinte amigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Tire Sua Conclusão. Ouça de onde estiver, esta é uma interpretação fantástica sobre a Ilha de Tarsis ou Atlântida submersa de Platão. Será possível ser esclarecido a verdade histórica ao fazermos de uma comparação que possa existir entre o nome da ilha de Tarsis conforme assim consta nas escrituras sagradas vira a ter alguma relação com as anotações foram deixadas pelo filósofo grego Platão no deixar registrado de uma maneira mitológica sobre a existência da Atlântida submersa? Propomos compartilhar com vocês da visão profética que, ao verificarmos, estando diante de muitas especulações que foram sendo criadas sobre este assunto, das várias hipóteses que foram levantadas para sua localização, Foi apresentado pelos estudiosos, com as suas pesquisas deste caso, que é de veras enigmático, no que apresenta as versões históricas, já conhecido por quase todos como a Atlântida submersa de Platão. Sendo este o nome que foi dado pelo historiador grego, ao ter anunciado sobre uma grande porção de terra marítima, que acabou ficando em submerso pelas águas dos mares, até chegar a fazer um filme épico sobre a existência daquela grandiosa ilha que existiu nos mares do Mediterrâneo, pelo que encontramos de sustentação para os nossos argumentos os fortes elementos dos registros bíblicos, o que pode ser comprovado pela arqueologia ao ter encontrado os destroços em submerso naquela área. E por sobre a terra, o que restou naquela região náutica, há pequenas porções de terras que ficou espalhado por sobre as águas dos mares confluentes. O um motivo que nos incentivou para rastrearmos, com as provas bíblicas contundentes, sobre este misterioso caso catastrófico, fazendo com que desaparecesse do mapa um tão grande espaço geológico que existiu mares adentro. Para este caso, que de início parece tão enigmático, pelo muito que ainda há para ser desvendado pelos arqueólogos, temos na, na visão profética, que nas Escrituras nos incentiva para escrever e passar ao conhecimento público do que procuramos coletar dos possíveis indícios, que foram deixados nas grandes partes dos pedaços de terras que sobraram da grandiosa ilha, que foi de tamanho continental, e passamos a pesquisar, através dos estudos feitos, das matérias já escritas, publicadas. O que foram deixados nas grandes partes, como também e principalmente, nas Escrituras proféticas, que vem anunciando sobre o fato ter acontecido, e apesar de ser polêmico para muitos incrédulos das Sagradas Escrituras, ao fato de ter sido desviado do foco central da verdade bíblica, ao terem-se baseado apenas nos escritos do historiador grego Platão, acabando por deixarem o assunto sem ser resolvido, ficando de lado como ter sido uma alusão mitológica e, por isso, não deram mais atenção ao que é merecido para este fato histórico, não havendo mais o interesse dos pesquisadores arqueológicos em buscarem, naquela região das águas profundas, o que poderia vir a ser confirmado, dos fatos que estão claramente relatados nas revelações proféticas, a nos informar sobre o seu nome ter vindo Desde a sua origem, dos primeiros habitantes naquela região, os antigos moradores proprietários habitantes das ilhas, como assim consta nas escrituras a seu respeito, de que ela teria visto no futuro futuro como um assunto enigmático para ser guardado no esquecimento dos tempos bíblicos mais remotos. Ficamos atentos para alguns textos bíblicos que por nós foram aglutinados para se ter um melhor entendimento sobre o que foi anunciado por diversas passagens que se contextualizam sobre a destruição que aconteceria com a ilha de Tarsis ter sido considerado naqueles tempos distante como a feira das nações. Profetizou Isaías, abre aspas, Uivai navios de Tarsis porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Kitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, passai a Tarsis e Uivai, moradores da ilha. Uivai navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, para destruí-la. Fecha aspas. Isaías capítulo 23. Como assim também profetizou Ezequiel? Abre aspa. No meio do mar, virá a ser um enxugador das redes, Não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar se turbasseão com a tua saída. Quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, farei de ti um grande espanto e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores e fizeram negócios contigo. Os navios de Tarses eram as tuas caravanas por causa do teu negócio e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Todos os pilotos do mar descerão de seus navios e, na terra, pararão. Como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Tu te tornastes em grande espanto e nunca mais será para sempre. Fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel capítulo 26, 27 e 28. Sendo assim, nós damos prosseguimento. AOS NOSSOS ESTUDOS Estes textos bíblicos proféticos formam as verdades anunciadas com bastante antecedência para Tarses e são irrefutáveis nas comprovações sobre a grandiosidade da destruição da ilha continental que ali existiu, e que assim confirma as escrituras da sua existência física cheia de glórias naquela região dos mares confluentes do Mediterrâneo, foi confirmado que para os seus últimos dias acabaria a sua existência no meio dos mares, sendo Esfacelada pela ação de um grande cataclismo geológico vulcânico Do que ocasionou com a sua destruição Desde a sua parte central Finalizando por ser traspassada no meio dos mares Pela multidão das águas a encobrindo Conforme for anunciado nas profecias de Isaías e Ezequiel o que vem vindo confirmando que ela não mais seria lembrado no seu nome, restando-lhe para comprovação da sua existência pelo nome antigo do antigo proprietário e morador ancestral, chamado de Tarsis, o filho de Javã e também ser descendente filho de Jafé, da família de Noé, conforme Gênesis capítulo 10 O versículo 2 e 4. Veio o assunto através do século sendo respondido para o público interessado no assunto, estando apenas embasados na mitologia grega, conforme o bilhete que tem o registro histórico sem dar muita pretensão para o local onde houve o acontecimento catastrófico, e ser direcionado por uma visão mística, mitológica do filósofo e historiador Platão, tendo, então, escrito com poucas linhas uma anotação que é bastante simplória ao que parece, sem muitas responsabilidades, a bem da verdade, pelo que, na verdade, representou esta imensa ilha algo de realidade que, naquela região náutica, estaria dentro das coordenadas geográficas de latitude e longitude marítima, é o que trazemos pela confiabilidade das bases bíblicas sobre o acontecimento, conforme as profecias vinham anunciando. O relato platônico foi aceito pelos historiadores do passado, o que veio valendo como uma comprovação secular para a existência daquela que foi a grandiosa ilha continental, ter acabado os seus dias sendo submersa, conforme o bilhete documentado, ser um pequeno resumo histórico, se referindo sobre sua densidade populacional, formada por sacerdotes e sacerdotisas que antes estavam ali estabelecidos, finalizando para o assunto com a alegação de ter sido destruída por um grande evento catastrófico e de descomunal proporção vulcânica, o que foi realmente o acontecido naquela região da cartografia dos mares do Mediterrâneo. Veja como ficou redigido o bilhete documento, feito pelo filósofo Platão ao se referir sobre a existência daquela ilha grandiosa, dando-lhe um nome lúdico, fantasioso, para aquela que foi, abre aspa Atlântida, ilha fabulosa do oceano, para lá das colunas de Hércules, aquela que sustém as colunas do céu, sede de antiga civilização, vastíssima, habitada por um povo sábio e rico, com tradições sacerdotais, mas que, pela degeneração dos seus costumes, provocara a ira dos deuses, teria submergido por um cataclismo geológico e um maremoto, a tragaram num dia e numa noite. Fecha aspas. Será este relato platônico por ter vindo de sua imaginação sem lógica, baseada apenas num mito? Ou poderá realmente ser enquadrado numa outra realidade histórica, que é bíblica, com o nome para sua identificação ser chamado de Ilha de Tarsis? Levantamos seguramente pelos textos bíblicos o que, por razões óbvias, por meio das bases proféticas, serem mais consistentes aos fatos, o que vem mostrando profeticamente sobre o que estava anunciado para aquele imenso pedaço de terra que entrava pelos mares adentro, expondo-se exuberante para todas as nações daquela época, conforme assim vem confirmando que teve para sua presença real naquelas águas dos mares confluentes do mediterrâneo. Basta seguirmos o fio da meada para concluirmos o que foi acontecido com a fabulosa ilha de tamanho continental e no receberem para sua aceitação histórica com apenas o um nome mitológico de Atlântida Estamos diante da verdade bíblica por ter ficado escondido no tempo a verdade pelos historiadores cristãos e no que veio mostrando pelos mapas gregos antigos terem ficado numa situação de confusão pelo lado do entendimento mitológico que apenas não poderem explicar corretamente toda a realidade que existiu para aquela que foi a ilha de Tarsis, na falta do conhecimento das escrituras sagradas, foi o que restou-lhes apenas no concordarem com os escritos de Platão e assim mesmo ele tendo apontado não tão claro para aquela região bem na frente da Grécia, sobre a sua posição geográfica ter sido tão nítida pelos mapas gregos antigos. O historiador Platão, ao ter descrevido pelo seu relato noticioso, dando seu testemunho sobre a vastíssima ilha que acabou desfeita no meio dos mares confluentes, tendo ela sido totalmente lacerada por uma erupção vulcânica que partiu do seu centro, e foi prosseguindo com seus abalos dos inúmeros terremotos que foram surgindo. No seu corpo físico de estrutural tamanho avantajado, o que simultaneamente vieram desfazendo por todo o seu espaço geológico, assim terminou sendo engolida pelos mares num dia e numa noite, visto que assim sofreu o afundamento geral de quase todo o seu corpo físico, por um imenso maremoto, deixando totalmente esfacelada da sua grandiosidade continental. Por se tratar de uma ilha de tamanho de proporção territorial tão grande, acabou por ficar descaracterizado no mapa grego o que ali demonstrava da sua presença desde a época remota do ancestral proprietário Tarsis, pelo que quase nada restou sobre as águas após a sua destruição o que é visto hoje no mapa moderno, contemporâneo, daquela região náutica, restando apenas os pedaços de poucas ilhas e ilhotas, conforme assim foi profetizado para ela, que a partir de seu núcleo central montanhoso vulcânico, um fogo foi despertado por causa da subversão dos seus moradores impenitentes contra Deus, sofreram simultaneamente a destruição de quase toda a sua totalidade, pelo que foi caindo como peças de um grande dominó montado, as imensas placas de terra acabando ficando por submersos para dentro das águas profundas dos mares confluentes do Mediterrâneo. no seu pedaço maior de terra que ficou visível sobre o mar, na sua conformação física da ilha de Creta, o que assim vem constando no mapa da cartografia contemporânea moderno para toda aquela região náutica dos mares confluentes do Mediterrâneo. E sobre ela descreveu o filósofo Historiador Platão, fazendo a sua menção de próprio punho, um relato que é bastante sucinto e vem descrevendo sobre alguns aspectos que achou importante salientar, citando sobre a riqueza material dos seus moradores proprietários, sobre a grande densidade populacional, da cultura religiosa sacerdotal praticado na ilha, a sabedoria dos homens que reinavam por toda aquela extensão da grandiosa Ilha Continental. Por quais razões não se sabe ao certo o que muito provavelmente o historiador filósofo Platão deva ter sido um praticante religioso mitológico do politeísmo grego, o motivo pelo qual não teria citado para o nome da Ilha Conforme na sua origem dos descendentes filhos de Noé, com o nome do ancestral proprietário chamado de Tarsis, conforme assim é o que consta nos registros das escrituras sagradas. Ao contrário desta verdade bíblica, referiu Platão dando-lhe um nome lúdico fantasioso mitológico de Atlântida o que tem para o significado na mitologia grega como sendo a filha de Atlas ou para o que também é chamado de Atlante, um dos deuses adorados que foi condenado a carregar o mundo nos ombros. Ao que tudo indica, teria sido por certas razões da sua religiosidade politeísta, sendo também um supersticioso dentre os povos gregos pelo que ali era dominante como um ato de fé natural dos homens naquela época primitiva por não haver chegado ainda o conhecimento para os povos gentios das sagradas letras, pelo que era pouco difundido entre eles as verdades proféticas sendo eles prisioneiros das suas crendices nos diversos deuses que eram cultuados ser um fato que desconheciam realmente sobre o verdadeiro Deus que os libertaria das trevas da ignorância religiosa. Buscavam por seus próprios meios até de interesses monetários, servirem aos deuses criados pela mitologia grega, nas suas diversas práticas religiosas, dos sacrifícios que eram oferecidos a esses deuses, Pelo que chegaram até mesmo a construírem um altar, que foi dedicado ao Deus Deus desconhecido, conforme assim o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, estando ele em Atenas, fez o seu discurso no Areópago, anunciando-lhes a Jesus e a ressurreição como assim consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18. Nos próximos passos é importante atentarmos para sua realidade interpretativa, por não terem considerado no seu nome correto bíblico, o tratar da mesma ilha de Tarsis e o nome lúdico fantasioso para a Atlântida submersa poderem ser unidos num só quadro da mesma indicação para sua localização geográfica conforme vem retratando claramente nas escrituras apresentando as provas concretas sobre a sua vida comercial com os povos por ter sido próspera Com uma vida ativa, até mesmo ter se relacionado comercialmente com o povo de Israel durante os dias dos reis de Salomão e prosseguindo até o reinado de Josafá, como assim consta nas Escrituras. Lendo lá os textos em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 21 e capítulo 20, versículos 36 e 37. O que pretendemos levantar em questão do debate vem da informação secular objetiva, pelo resumo histórico que foi deixado, falando da Atlântida de Platão, em vez trazendo alguns poucos indícios históricos no seu abordar muito superficialmente pelo que, indo a fundo na busca da verdade sobre este misterioso acontecimento catastrófico, o que ainda é um mistério encoberto para todos até hoje, sobre o que afetou quase todo o Mediterrâneo ao vir acontecendo as diversas inundações que foram sofridas nos litorais pelas subversões marinhas, trazendo as consequências desastrosas para muitas terras litorâneas de outras da- nações próximas, que na sua grandiosidade da, to- da destruição, que hoje temos os resultados sendo desvendados pela arqueologia subaquática, confirmando que várias cidades ficaram em submersos, o que vem confirmando também sobre os achados arqueológicos nestas cidades encobertas pelas águas das diversas partes do Mediterrâneo. Mesmo assim sendo comprovado, ainda estão incrédulos das escrituras e continuam como desconhecidos da verdade histórica bíblica por não terem se apresentado corretamente a respeito do seu nome bíblico de Tarsis. Na resposta que seria correta para a solução do caso ao que parece enigmático aos olhos incrédulos da fé quanto ao sobrenatural de Deus. O fato que possa ter esta ilha chamada de Atlântida ter o seu envolvimento intrínseco com as profecias bíblicas é o que levantamos como fortes suspeitas sobre o desastre que foi anunciado por Platão e ter sido confirmado pelas escrituras sagradas no complementarem-se si historicamente. Na verdade, este assunto veio fomentando muitas ideias na formação de um grande tabuleiro de quebra-cabeças, de que as suas peças foram sendo reviradas e deixadas de lado, por não haver ainda nenhuma conotação da presença, da busca, da resposta correta para a solução do caso. O que se faz necessário aprofundarmos nas pesquisas e estudos sobre o que está escondido nas entrelinhas da história. Da sua presença física, tanto para a mitologia grega, conforme assim consta nos escritos de Platão, E como consta nos antigos mapas gregos a sua presença, como também nas Escrituras Sagradas, temos os registros seguros dos fatos concretos, falando sobre uma mesma situação catastrófica acontecida no Mediterrâneo. Como levantaram as diversas hipóteses que vieram como que borbulhando nas suas mentes, dos que são mais criativos, trabalhando para se chegarem a um consenso que foi sendo formado pelos historiadores, estando embalados apenas pelas descrições que parecem hipotéticas, foi deixado pelo filósofo Platão. Criaram as muitas incertezas pela ignorância religiosa, do desconhecimento das escrituras sagradas quanto a este fato histórico que é de importante alvitre no seu esclarecimento pelas Escrituras. Com a ideologia construída pela mente paganizada da mitologia grega, foram sendo levantadas as meias-verdades para sua existência, e até mesmo hoje há discordância sobre o que está claramente delineado nos antigos mapas geográficos gregos, Por confusão causada pela visão mitológica de Platão foram traçando outras possíveis rotas diferentes nos diversos oceanos do mundo, agindo por dificultarem do seu reconhecimento correto, o que só veio servindo para confundir as mentes contra a verdade bíblica, conforme assim vem explicado nos textos, como toda devida clareza que existe nos mapas gregos mostrando da sua existência naquela época remota. Na verdade, não há multiplicidade de locais para serem buscados como possíveis da sua real localização, pelo que foram aventados há muito tempo para se dar uma solução do caso. Tomaram de uma posição arqueológica ao chegarem a alegar que poderia esta grandiosa ilha ter se encontrado num espaço repartido por diversos oceanos do mundo, podendo até ter chegado ao Brasil com a sua extensão náutica e ser encontrado em um ponto qualquer do oceano do mundo. Pelo lado que fomos informados pela história secular, criou-se tanta incerteza através desta visão platônica e, por isso, tenham deixado de lado o que demonstra esconder a verdade para sua localização, que vem claramente, segundo a indicação geográfica nos antigos mapas gregos, ter o fato de que podia ter visto da Grécia, como foi apontado da forma que o historiador Platão escreveu, dizendo mitologicamente Estar ela localizada para lá das colunas de Hércules. O que tudo indica para aquela época, ao ter deixado com esta citação sobre as colunas de Hércules, uma sinalização marcada por definição, de, dando uma provável alusão para a latitude e a longitude náutica para os navegantes, o que pode ser considerado como um GPS dos escritos platônicos, informando para o seu posicionamento geográfico, quando a ilha ainda se fazia presente na plenitude de existência total, o que vem confirmado pelos contornos desenhados nos antigos mapas gregos. Eis a questão porque concordamos com as possibilidades das provas arqueológicas naquele grande espaço vazio da Terra, no que é hoje uma região náutica, e que na cartografia daquela época remota, os antigos mapas gregos vêm constando do seu posicionamento bem claro desta imensa ilha que territorialmente estava ligado à Terra com a Ásia Menor e chegando na sua extensão total, até bem próximo da costa marítima da antiga Grécia, como assim é mostrado para o seu traçado nos contornos gráficos, ser um fato comprobatório da sua existência ali naquela região. Para muitos parece algo que foge ao entendimento por ser aceitável, o que pode parecer meio confuso, ao ser dadas as explicações que se fazem necessárias. Devido para sua posição geográfica ter sido dado uma conotação de místico-mitológico, foi projetado na na maneira lúdica da expressão do visionário escritor-filósofo grego Platão. Sugeriram as opiniões divergentes, pela falta de maiores dados, o que até hoje, mesmo pela visão que consta ela no meio do mar Mediterrâneo, nos mapas gregos, e ter desaparecido quase que por completo no nosso mapa contemporâneo. É um fato histórico a ser considerado como um parâmetro para a exatidão territorial do seu leito esplêndido ao ter ficado desfigurado por quase sua totalidade, ficando em submerso, por ter desaparecido da visão original que é constante nos mapas gregos antigos oceanográficos. Nada sugerem os historiadores para sua existência no contexto histórico das nações que eram presentes naquela época, até mesmo por ter sido... Uma pequena faixa de terra no fazer parte do continente asiático, da sua grande proporção de terras marítimas, acabou em vários pedaços pela destruição, com a formação dos blocos rochosos que passaram a cobrir uma parte imensa dos mares confluentes do Mediterrâneo. Tal sugestão torna-se aceitável pelo fato de que uma grande confusão Foi formada entre os estudiosos, estando distorcidos da verdade sobre o passado da vida ativa que era atuante naquela área dos mares confluentes do Mediterrâneo. É o que deva ser levado em conta sobre quais seriam as intenções dos historiadores por estarem contradizentes quanto à verdade bíblica agindo por invalidar até mesmo da sua comprovação física no original dos mapas gregos, o que veio sendo registrado nos delineamentos gráficos para sua existência geográfica naquele passado histórico remoto. Penso que houve um intento claro por confundirem a verdade histórica bíblica constante no Velho Testamento comprovando o fato por terem a sua fé estabelecido na confiança que estava baseado historicamente na mitologia grega. O que vieram trazendo para a sua irrealidade da verdade histórica, que é verdadeira segundo as Escrituras, pelo que prosseguiram criando as suas próprias teorias heréticas, que no âmago das questões prevaricaram sendo contradizentes às escrituras proféticas. Tornou-se o assunto de parecer contraditório, ficando recheado das lendas mitológicas, pelos contos populares que vieram gerando as muitas incertezas, não só para os estudiosos do assunto, que no buscar da verdade foi ficando cada vez mais desafiador para solucionarem este misterioso caso da Atlântida submersa. Analisamos atentamente sobre essa fonte mitológica vinda dos escritos de Platão e obtemos por base no mapa antigo da Grécia o registrarem da sua existência concreta tiramos para o princípio histórico palpável, como também pesquisamos e principalmente na fonte bíblica o que tange para o nome de Tarsis foi o que obtemos do respaldo final verdadeiro à existência geográfica ali posicionada. Podemos encontrar nas provas arqueológicas que foram sendo descobertas desde há muito tempo, quando começaram os trabalhos naquela região, o que é de incontestável no parecer visual que há sobre o magnífico evento catastrófico ter realmente acontecido para comprovar do seu desaparecimento quase que no seu todo. Visto não se ter encontrado qualquer outra prova a mais por escrito, a não ser o que declara as escrituras sobre aquela que teria sido a grande ilha continental de Tarsis, assim como vem constando nos registros históricos bíblicos, e muito embora não tenha sido por este nome anexado aos anais da cartografia náutica, conforme assim consta no antigo mapa da Grécia. O nome de Tarse, segundo as escrituras, vem trazendo profeticamente estar fadado a desaparecer do mapa, conforme existe também os registros históricos secular com uma mesma certeza para a sua existência geográfica. Ficou, portanto, esta cercado acabando por ser cognominada pela mitologia grega de Atlântida, a maneira surreal como veio descrito na visão do filósofo Platão. Com o passar dos séculos, aquela região foi ficando cada vez mais esquecida da sua presença de vida real ativa, o que teve no passado bíblico registrado acabou ficando encoberta aos olhos de todos pelas grossas camadas das cinzas vulcânicas na sua parte central do que restou próximo da cratera vulcânica explodida, para comprovação do visual aspecto que hoje vem desde o seu antigo corpo territorial antes ali existia. As cinzas vulcânicas veio servindo como de uma camuflagem que encobriu para sua identidade verdadeira por muitos séculos. No que vem trazendo à tona o ressurgir para as muitas respostas que antes não foram pesquisadas pelos arqueólogos e que agora estão sendo lançadas para fora dos escombros, sob as cinzas vulcânicas, o que tinha a sua tamanha grandeza da cidade que foi desfeita e do seu restante físico, que foi dissolvido e submerso pelas águas dos mares, a descaracterizando por completo da sua originalidade estrutural. Foi o que lhe mascarou e em sua grande parte do que ficou de resto por cima da face central da terra está até hoje exposto como algo comprobatório de que ali existiu naquela posição geográfica, como foi indicado por Platão quando também era anunciado da sua grandeza em extensão nos mapas gregos daquela época. Historicamente, podemos imaginar que teria tido a sua vida no cotidiano das relações com os povos de outras nações, comercializando com os bens de trocas acontecendo dentro da sua imensa plataforma territorial, conforme está descrito para ela nas Escrituras Sagradas. Antes do seu desaparecimento, de quase sua totalidade, encontrava ela nítida na sua forma continental, conforme consta nos registros gráficos, como também pelas descobertas arqueológicas que ficou como uma amostragem do seu passado histórico de glórias, da sua formosura dos palácios que nela existiram, conforme assim consta no passado, como era reconhecida pelo povo de Israel daquela época em que a ilha de Creta muito provavelmente esteja incluída como sendo pertencente da sua grande extensão territorial, foi destacada como fazendo parte do restante das terras arqueológicas, que são exemplos comprobatórios desta sua realidade física, ou, como queiram, da Atlântida submersa. Visto por outro lado, no mar aparece, no destaque do antigo mapa grego, a ilha de Quitim que é a ilha de Chipre, estando presente antes e depois do evento destruidor naquela mesma bacia hidrográfica do Mediterrâneo. Dentre as muitas hipóteses que foram sendo levantadas, vieram-se divergindo os estudiosos nas suas opiniões, pelo que foi também sugerido haver uma possível ligação do nome bíblico de Tarsis com a cidade de Tartessos, na Espanha. É algo que deixa a desejar, pelas muitas dúvidas que foram sendo surgidas, tem o fato de que fica fora do traçado geográfico, que vem mostrando pelos antigos mapas gregos, a presença exuberante da imensa ilha no meio dos mares do Mediterrâneo. Chega até bem próximo do litoral marítimo da Grécia. Como também não há provas arqueológicas que venham confirmar para aquela região de Tartessos, tendo tão distante do objetivo traçado por Platão, referindo sobre a grande ilha continental, que foi desfeita pela grande catástrofe da transgressão marinha. Uma outra sugestão foi levantada, segundo a narrativa bíblica sobre os navios de Tartes, ao se referir para esta significação, o seu relacionar com a palavra fundição, que tenha sido para os transportes destes grandes navios de Tarsis ser utilizado para os serviços do escoamento das fundições dos materiais extraídos nas explorações do minério da Arabá. Grandes flotas dessas embarcações de Tarsis deslizavam por sobre as águas dos mares do Mediterrâneo, em que transportavam os muitos bens de trocas que eram feitos com os moradores da ilha, como os grãos de cereais que eram produzidos com muita fartura nas terras de Israel, competiam com os demais negociadores comerciantes que atracavam naquela imensa feira das nações. Foram os irmãos de Tartes estabelecidos nas demais ilhas daquela região náutica, quando assim foram repartidas as ilhas das nações entre os seus demais ancestrais, chamados de Elisá, Kitim e Dodanim, sendo estes menos expressivos comercialmente, conforme a história bíblica, para os moradores proprietários que nas suas terras das ilhas se estabeleceram na época áurea dos povos marítimos. A forma destruidora como foi deixada naquela confluência dos mares, só sobrou Tarsis como a que foi traspassada no meio dos mares. Saindo de seu formato da tamanha grandeza, acabou seus dias de glórias transtornada num dia e numa noite em cacos de terras e rochas que, espalhados, ficaram pelo leito do mar Egeu. A região ficou formada, então, pelas pequenas ilhas desabitadas por um grande espaço do tempo, desde a destruição assoladora, que, a seguir da calmaria, foi se restabelecendo a navegação na região para o que restou, depois daquela grande explosão vulcânica, que logo a seguir veio a transgressão marinha. A seguir daquela enorme explosão vulcânica, onde, ao ser desfeito grande parte da ilha em larvas do vulcão efervescente por sobre as águas, que subiram abruptamente, e foi logo varrendo com o macaréu terrível, que assim prosseguiu arrastando tudo pela frente com a sua destruição de várias embarcações e das construções da continental ilha de Tarsis. Ao terminar da grande destruição do acontecido no meio dos mares confluentes, foram as águas elevadas abruptamente em ondas que, empurradas pelos fortes ventos, chegaram até as costas dos continentes do Mediterrâneo, submergindo também algumas cidades litorâneas. Foi então a ilha de Tarsis deixado para o esquecimento no tempo, conforme a profecia havia assim declarado para aquela que foi chamada por Platão de Atlântida. Na verdade, acabou feita em pedaços de cargos de terras que sobraram da sua grandeza de extensão territorial, o que até hoje vem servindo como exemplo para os homens impenitentes que continuam na prática dos seus pecados cometidos contra Deus. Lhe é demonstrado pelo que restou da beleza plástica arquitetônica o que ali existiu e até hoje se tornou desfigurado no meio dos mares confluentes do Mediterrâneo. Foi desta maneira que terminou a Ilha Esquecida, segundo as palavras proféticas, dando para sua origem das novas formações rochosas das pequenas ilhas Cíclades, conforme assim consta no mapa mundo contemporâneo. Da sua lembrança restou hoje uma triste história para ser contada do que foi deixado para trás do grande evento catastrófico apocalíptico que caiu sobre ela e no que vem servindo do exemplo para o destaque profético, confirmando pelos registros anunciado com grande antecedência veio permitindo que as saídas de muitos de seus moradores habitantes fossem acontecido o evangelista João já avançado em idade teve para o seu desterro na ilhota que ali foi formada de aproximadamente 13 km por 6 km chamado de Patmos, o que significa mortal, muito provavelmente tenha sido originado este nome por causa da ação destruidora do grande espaço territorial que ali existia no passado de Tarsis, ao escrever para as igrejas da Ásia numa visão apocalíptica, apocalíptica que veio a ser usado pela imagem destruidora figurativa de Társis, do que ali aconteceu, em alertar para as igrejas da Ásia, que nos mesmos moldes aconteceria para o julgamento final, que também sucederá para este mundo, numa grande destruição assoladora com o seu final apocalíptico. Mateus 24, 21 tinha chegado a sua hora do juízo de Deus para aquela vasta ilha continental que ali existiu na região do Mediterrâneo, havendo um estrepitoso ruído do dia fatídico da sua queda perante as outras nações e ilhas, para as demais que estremeceram com pasmos e espantos que foram caídos sobre elas, tornando-o no abismo das muitas águas que cobriram Tarses para não mais ser achado, como assim disse o Senhor. O nosso planeta Terra, por certo, sofrerá as mesmas consequências pelo que virá, por certo, de uma grande destruição mundial contra as, as nações descrentes da palavra profética, de que, com tamanha semelhança avassaladora, foi anunciado no Sermão Profético de Jesus Cristo. É o que pode ser comparado pelos seus feitos em proporções muito maiores, o que começará a ser percebido pelos avisos geológicos que estão acontecendo em várias partes do mundo, pelo que vai anteceder e servir no que aconteça da fuga dos homens pecadores em buscar a tempo o refúgio de Deus que há em Jesus Cristo. Entendemos assim porque não foi de um mero acaso político prisional que o apóstolo João foi para ali direcionado no seu desterro de isolamento para então fazer cumprir o propósito de Deus na revelação do Apocalipse, tendo por base sólida aquele pedaço de terra rochosa para servir por visão catastrófica do acontecido com a ilha de Tarsis sobre os acontecimentos futuros serem anunciados para as igrejas da Ásia no descrever das visões dos fatos previstos para o livro do Apocalipse Final da Terra o que nos pareceu um fator importante que deva ser considerado com atenção para o entendimento escatológico O fato de ter sido João levado para aquela pequena elevação rochosa de Pátimos e o seu significado mortal teve o seu aspecto de um visual da tristeza pelo acontecido na região ao receber o prisioneiro cristão podendo anunciar para que ali fora condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que assim determinou para seu respeito e do propósito de Deus, por deixá-lo ficar ainda neste mundo, para que viesse a relatar, escrevendo o último livro para as igrejas da Ásia, anunciando-lhe sobre os acontecimentos catastróficos, futuros, que antecederiam a volta triunfal de Jesus Cristo glorificado. Mateus 21, 21 a 23 foi este discípulo amado como que sorteado entre os escolhidos apóstolos de Deus para que ficasse por último no seu ministério do apostolado terreno conforme assim deixou a entender profeticamente o mestre nas suas palavras que foram dirigidas para Pedro abre aspa se eu quiser que ele fique até que eu venha fecha aspa Assim deixou esclarecido para as igrejas sobre o dia do Senhor Deixando de uma maneira clara revelado para todos os cristãos De que o apóstolo João permaneceria vivo na terra Por mais algum tempo que os outros seus irmãos discípulos E de que este ficaria para poder relatar para as igrejas da Ásia Menor Os escritos das visões apocalípticas que, com suas advertências sobre os acontecimentos futuros que antecederiam ao julgamento final de quando estará a Igreja diante daquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vale a pena observar a profecia que haverá, por certo, uma assolação de desolação de proporções mundiais, o que atingirá para todos os povos das nações da Terra, conforme também está anunciado para todas as ilhas que desaparecerão do mapa, como assim aconteceu no exemplo deixado para com a extinta ilha de Tarsis, ou mesmo como quiser aceitar para a Atlântida submersa de Platão. Foi revelado pelo Senhor, na visão apocalíptica, o que escreveu o apóstolo João sobre os acontecimentos finais para as nações da Terra, mesmo estando as pessoas na sua religiosidade das crendices supersticiosas, que foram oriundas da mitologia grega, por estarem assim procedendo afastados para longe da face do Senhor. Jonas capítulo 1 versículo 3 É fato que por terem rejeitado a Deus, pois estar-se representava estar fora da presença do Senhor, pelas suas práticas mescladas da religiosidade politeísta pagã, que na época infestava por todas as nações, e por isso foi a carta apocalíptica redigida pelas visões para as igrejas da Ásia Menor, que então afloravam e, portanto, necessitavam de fortalecimento da fé sobrenatural dos cristãos fiéis, a para que prosseguissem firmes segundo os ensinamentos apostólicos do Evangelho de Jesus Cristo. É o que serve de aviso até hoje para todas as igrejas da face da Terra contemporâneas, no que prevalece os mesmos ensinamentos dos sinais apocalípticos, servem para as advertências que estão mostrando para as nações do mundo ter o conhecimento revelado de Deus. Com a formação das inúmeras ilhas e ilhotas solitárias, desnudadas das suas riquezas, é como se apresenta hoje diante dos olhos das nações o que vem mantendo algumas as suas características com os mesmos traços habitacionais que formavam para alguns moradores tendo desfrutado de uma mesma qualidade de vida e da sua arquitetura estrutural ter sido perdido nas profundezas dos mares confluentes pela grande destruição que assim foi causado uma total desfiguração da sua identidade de origem. Pode ser visto no mapa Mundi, conhecido do passado geográfico, que foi traçado no formato de um disco feito por Anaximandro, que viveu de 610 a.C. a 547 a.C., o que vem mostrando a antiga Grécia e as nações vizinhas, vemos nos contornos do mundo conhecido daquela época, o que é nitidamente mostrado na parte central dos, mo- dos mares confluentes, onde existe hoje um grande vazio no Mediterrâneo, Estava localizado a ilha continental de Tarsis, ou como queiram, pela sua definição dada por Platão, da antiga Atlântida que acabou submersa. A visão é muito clara neste mapa. Como também existe uma outra representação de mapa que foi feito mais à frente por Heródoto, quando assim viveu em 485 a.C. até 420 a.C., cujo mapa grego é chamado de o mundo de Heródoto, quando ainda se via neste a enorme porção de terra da ilha continental Tarsis, estando visivelmente presente no meio dos mares confluentes do mediterrâneo. A ilha de Tarte, ou como é mesmo cognominada por Platão de Atlântida, ao que indica nos mapas gregos, estava ligada ao continente da Ásia por uma pequena faixa de terra que promovia naturalmente aos primeiros assentados ter o acesso das pessoas na ilha pelos povos vizinhos. Assim, também, vemos num outro mapa, como ficou deceita agora no nosso mapa contemporâneo, aonde para a sua localização do que era o seu tamanho continental, e de cujo vulcão que se encontra hoje submerso nas águas frias daquela caldeira, que está na parte central do que restou da sua grandiosidade territorial, tem para turismo náutico recebido as pessoas de diversas nações na parte desta parte central, que tem para o seu nome de ilha de Santorini ou Terra, que ali naquele ponto do Mar Egeu se apresenta. O vulcão no centro da ilha a fez sucumbir de sua grandeza quando na sua prosperidade era visitada pelos inúmeros povos vindos das diversas nações que por ela transitavam com suas negociações comerciais e até mesmo de prestarem os cultos de adorações a seus deuses mitológicos, recebendo as honras pela sua perfeita beleza estrutural das construções dos palácios com a sua imagem luxuosa e das pinturas de seus palácios, construídos segundo a sabedoria sacerdotal dos moradores proprietários, até que veio a se cumprir a palavra profética, abre aspa, Fiz sair do meio de ti um fogo, e que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, Fecha aspas, Ezequiel 28, 18 Foi adorada pelos visitantes místicos, religiosos, politeístas Que eram os ricos navegantes, os seus negociadores com os bens de trocas Para ali se dirigiam em caravanas de navios Movimentando os leitos das águas frias dos mares confluentes Assim vinha acontecendo por todos os dias da sua exuberante presença no Mediterrâneo. Historicamente, retornando ao seu passado mais remoto, no seu princípio, encontramos registrado nas escrituras que foi logo após o dilúvio, que foram as ilhas sendo repartidas entre os filhos de Javã, o descendente da linhagem de Jafé, o filho de Noé, conforme Gênesis 10 4 e 5. Seguimos por esta orientação e encontraremos seguramente a rota marítima que nos direciona positivamente sobre ter tomado a posse da ilha continental, Tarsis, sendo o proprietário desta ilha. Ao afastarmos os olhos das Escrituras Sagradas, que é a base fidedigna de toda a orientação para a solução do caso. Assim como a rosa dos ventos e a bússola servem para o navegador nortear a sua navegação marítima, por certo que estaremos fora da direção ao distanciarmos do ponto verte que nos mostra o encontro das coordenadas de latitude e longitude para o local aonde teremos acertado o nosso alvo na confluência dos mares do Mediterrâneo. Portanto, embarquemos juntos nos navios de Tarsis com a sua bela história da navegação do que está registrado nas Escrituras Sagradas confirmando para ali existiu. Encontramos ainda no livro do profeta Jonas algumas descrições sobre o que aconteceu com ele estando dentro de uma destas naus de Tarsis a caminho da ilha por via marítima como era importante naquela época, o que serve de um verdadeiro mapa oceanográfico, mostrando também para o perfil náutico do caráter religioso mitológico dos tripulantes das embarcações, que eram os marinheiros experimentados nos mares daquela região que estava sempre conturbado pelas instabilidades causadas pelos fortes e constantes ventos frios vindo do Norte. Nas diversas rotas tomadas pelos navios de Tarsis, eram feitas em caravanas que, formadas pelas grandes embarcações, se dirigiam para aquela que era considerada a Feira das Nações por causa do seu ponto estratégico nos mares confluentes do Mediterrâneo. Os ventos impetuosos provocavam, por certo, as turbulências que, periodicamente, vinham açoitando e ainda vem os leitos dos mares confluentes, principalmente em certas épocas do ano, quando acontece dentro do caldeirão que ficou, o que foi formado na cratera vulcânica, e este é, periodicamente, visitado pelas forças frequentes destas intempéries do Mar Egeu vemos pelo que restou da gigantesca ilha de Tarse, tendo ficado como que abraçado simbolicamente por um mesmo tipo de cinturão que foi formado pelas crendices dos ventos de doutrinas que causaram a sua incredulidade nas escrituras, visto que ainda existe algo de mistério para sua história sendo desvendada em partes do que ficou camuflado pelas cinzas das construções no seu passado vulcânico e que, na falta do conhecimento bíblico para a verdadeira história a ser anunciada profeticamente de que, quando fizer sobre ti um abismo, e as muitas águas te encobrirem. Profeticamente, foi pelos ventos das doutrinas pagãs, com as suas crendices mitológicas que trouxeram as maldições sobre a ilha de Tarsis. Sendo seus moradores os descendentes ancestrais, eram esses religiosos sacerdotes e sacerdotisas que há muito tempo teriam se afastado de Deus, sendo este povo considerado sábio, e moravam deleitosamente sobre aquela que foi chamada a Rainha assentada sobre as muitas águas. A vastíssima ilha foi destruída não só pelo aquecimento vulcânico que a fez sofrer as imensas queimaduras sobre a terra, deixando marcados paredões de alvura tão cândidos, vira servir hoje como prova arqueológica do seu desaparecimento corporal quase que totalmente do nosso mapa contemporâneo. Os registros bíblicos declaram sobre o seu desaparecimento, abre aspas, não tremerão as ilhas com o estrondo da sua queda, fecha aspas, pelas enormes falhas geológicas que vieram acontecendo nos solos rochosos da imensa ilha continental de Tarsis, foram se desprendendo e abruptamente caindo em submersos pelas águas dos mares confluentes, restando para ser contada a sua história a sua existência apenas de umas poucas partes de terras rochosas, que estão espalhadas visivelmente em boa parte dos mares confluentes, o que foi antes da sua extensão territorial vindo assim a gerar numa confluência única os mares do mediterrâneo. A visão foi aterradora da explosão acontecida no mar mediterrâneo. O que numa representação desta grande explosão vulcânica, a visão comparativa que tem os relatos bíblicos pelo que vinha sendo anunciado sobre a sua destruição de sobre a face dos mares quando as intensas navegações eram percorridas pelos navios de Tarsis, em que muitos mercadores tiveram as suas embarcações naufragadas pelas imensas ondas, conforme assim anunciava a profecia de que muitos cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Sobre aquele extenso local marítimo, há grandes possibilidades de quem sabe um dia possa os arqueólogos marinhos Virem a resgatar das profundezas do Mediterrâneo provas arqueológicas que venham trazer a realidade do que ali existiu de um grande comércio que foi feito entre os povos das nações ao seu redor. É riquíssima a história que fala do seu passado comercial e religioso entre os povos visto que encontramos as informações necessárias que são preciosas nos registros bíblicos proféticos, bem como tirado da história secular que registra sobre os pertences arqueológicos que foram descobertos em diversos locais por toda aquela extensão marítima, inclusive dos que foram encontrados e retirados para os museus da Grécia, estando estas peças encobertas pelas cinzas vulcânicas que foram depositadas sobre a ilha, hoje chamada de Tera ou Santorini. O que pode ser visualizado também pelas lindas gravuras que foram pintadas nas paredes brancas dos cômodos, das ricas construções que em grande parte tiveram destruídas as suas casas, e de que muitas ficaram encobertas pelas cinzas vulcânicas, como também foram achadas inúmeras estatuetas, moedas antigas espalhadas pela vasta região do Mediterrâneo. Nas suas conformações das pequenas ilhas, onde as suas orlas foram encontrados subaquáticos, alguns restos das peças de vasos cerâmicos quebrados. Todos esses achados arqueológicos servem como uma prova concreta que nos dá cobertura física com probatório do necessário serve para saber o que há daquela área náutica de grande abrangência, o que foi físico sobre as águas e que agora está formado por apenas ilhas, com pequenas distâncias náuticas entre elas e por trazerem as mesmas estruturas das suas construções que ali existiram, conforme, assim, Foi profetizado para aquela que foi desfeito no meio dos mares. Abre aspas. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Fecha aspas. Ezequiel 26, 21. Concluímos, portanto, que ao olharmos para os antigos mapas gregos, vendo aquela formação geográfica de imensa proporção de terra que existiu sobre os mares confluentes. A região que deva ser melhor pesquisada pelos historiadores arqueólogos, por fazerem de novo as buscas que ali podem haver das intensas atividades náuticas dos navios de Tarsis, o que rigorosamente navegavam com a sua grande comercialização das riquezas em intenso trânsito por sobre os mares confluentes do Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Há o um relato bíblico no livro do profeta Jonas de que um certo dia partiu da cidade portuária de Jope. Estando localizado nas costas de Israel, embarcou subindo apressadamente naquela grande embarcação comercial de Tarsis, que ali saía de tempos em tempos, visto que era muito utilizado aquele porto pelas atracagens das naus que chegavam e saíam carregado dos bens de trocas para as negociações feitas entre Israel e a ilha de Tarsis. Subindo o profeta a bordo de um desses navios, o que até então era um desconhecido de todos os tripulantes e marinheiros. Já acostumados a viajarem naquela grande embarcação, não deram muita importância para aquele passageiro que, pagando a sua passagem, foi logo descendo imediatamente para o fundo do compartimento de cargas do navio E ajeitando comodamente, deitado, tranquilo, em meio às bagagens e produtos das trocas que estava o navio carregado. Logo a seguir dormiu em pesado sono, como quem estava decidido a empreender a sua viagem para aquela fuga da face do Senhor. Conforme no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, assim partiu Jonas em desobediência a Deus Aquele navio tinha na sua missão de cunho comercial o que seguia sempre um trajeto já conhecido dos experientes marinheiros e tripulantes da nau porém naquele dia levavam o profeta Jonas que então fugia do seu compromisso profético-evangelístico de atender a Deus no seu chamado missionário transmitir a mensagem para ser pregado fora das terras de Israel. Aquela rota marítima de Jope até Tarsis prosseguia a embarcação numa viagem até então tranquila, porém, quando estavam se aproximando de chegada para atracarem na ilha de Tarsis, eis que subitamente um tufão de vento chamado Euroaquilão, vindo do norte no sentido sul, Começou a bater de encontro a embarcação fazendo-a entrar num descontrole geral da sua rota de atracagem, pelo que os homens, assustados com aquela situação inusitada, abre aspas, remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Jonas capítulo 1, versículo 13 Sendo os ventos fortes contrários, Foram logo eles envolvidos por uma forte tempestade, com os ventos soprando fortemente nas águas dos mares confluentes, formando as altas ondas, que prontamente começaram a passar por cima da embarcação, estando prestes a só sobrarem. Foi um acontecimento inusitado e muito rápido que de inesperada bateu de surpresa sobre aquela embarcação, obrigando aos tripulantes e marinheiros a agirem muito rápidos nas suas ações, que pelos ventos agitavam fortemente as águas do mar, furiosamente batendo no casco da embarcação. Portanto, foram sendo lançados fora as mercadorias pelos marujos para aliviar o peso da nau de que mesmo sendo homens experimentados no mar, estavam tremendo diante de tal situação muito crítica a naufrágico ser eminente. A aflição passou a bater os ânimos dos tripulantes que trabalhando muito e mesmo assim não conseguiam dar solução para o caso, por não puderem mais evitar o naufrágio da embarcação com a morte iminente para todos a bordas por não mais suportarem com as dores de seus braços e já cansados de remarem contra os fortes ventos contrários, vindo na sua direção da rota de atracagem, pelo que lutavam os tripulantes bravamente por não deixarem afastar a Nau da ilha de Tarsis, estando eles tão próximos daquele porto seguro, contudo, nada conseguiam pelo braço do homem o poderem alcançar tal feito. E, já exaltos, passaram então a descarregarem as mercadorias quando ali encontraram aquela pessoa deitada dormindo, visto que a esperança de acontecer algum livramento e, por serem religiosos politeístas, buscava cada um, aos seus deuses, receber a salvação tão esperada pelas suas divindades mitológicas. Nada acontecendo de qualquer manifestação das divindades pagãs que pudesse aplacar a ira dos deuses, visto que o mar ficava cada vez mais enfurecido contra eles, gritavam em desespero o que tomou conta do lugar da esperança. Os ventos, com seu roncar dos trovões sendo provocado pelas pesadas nuvens de chuvas que eram abundantes, caindo sobre eles. E o céu sendo riscado pelos raios cortando a escuridão das águas. Esperavam de algum jeito ser aplacada a ilha do Rei Netuno, a divindade mitológica grega, que acreditavam dominar os mares. Diante de todo aquele grande sofrimento, sem obterem os resultados positivos através dos seus esforços físicos, que eram inúteis, nada mais parecia haver de esperança para ser feito contra a ira do deus Netuno. Entretanto, diante de todo aquele aparato acontecendo na embarcação, encontrava alguém despretensioso da situação calamitosa para todos, o parecer inicial de que a navegação estaria sendo inútil e desprezado o passageiro, o que até aquele momento, de toda a situação desesperadora, Ele dormia profundamente no navio. O profeta Jonas estava seguro no Deus da Providência, visto que parecia não ser incomodado pelo balançar desgovernado da embarcação. Assim continuava no seu profundo sono de inércia física até que foi acordado pelos tripulantes e que por tal atitude de se encontrar dormindo, o profeta foi chamado de dormente, foi logo sendo indagado num inquérito sobre a sua pessoa, a nacionalidade e a religião que era praticado por ele. Ao ser questionado sobre esta sua posição religiosa, o, o que ficou esclarecido para aquela situação aflitiva inusitada, o profeta Jonas trazer sobre ele a responsabilidade do que estava acontecendo, e ser ele a causa e o efeito de tão grande calamidade vindo sobre eles. Toda aquela situação estava acontecendo por causa do seu intento pessoal de empreender aquela fuga, ao ter premeditado ir para longe da presença do Senhor, através daquela embarcação da ilha de Tarsis. Procurava Jonas se desvencilhar do seu encargo profético que fora delegado por Deus. Ao que ficou arrependido da sua atitude negativa, apresentou-se como sendo a única solução, através do verdadeiro sacrifício de si mesmo. O que seria por ele jogado ao mar, resultaria em aplacar a ilha do Deus poderoso, criador de todas as coisas. A mensagem profética que, por meio de um só homem a ser sacrificado por todos os demais, ali demonstrava para a realização de todo um quadro profético para os navegantes daquela nau, como também para os habitantes de Tarsis e aos moradores da cidade de Nínive, que seriam salvos pelo evangelho que foi pregado no Velho Testamento, em vir anunciando sobre a justiça de Deus que seria aplicado Ao profeta Jonas, serviria para a salvação de todas as nações do mundo. A palavra profética certamente ali se cumpriria no ato sacrificial de Jonas, sendo feito como tipo do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, foi notificado pelas Escrituras segundo o mandamento do Deus Eterno a todas as nações para a obediência da fé para ser revelado no Evangelho que foi pregado no Velho Testamento do que iria acontecer na plenitude do tempo. Portanto, foi anunciado o Evangelho por meio do profeta Jonas, que a seu tempo serviu como de uma tipificação perfeita da providência divina para a salvação, o fato de ser ele o escolhido de Deus para representar, na velha dispensação, como um sacrifício das aflições do Filho do Homem que viria na dispensação da graça de Deus. O profeta Jonas, ao ter sido erguido e lançado de encontro as águas frias furiosas dos mares confluentes, foi prontamente tragado e descido para o interior do ventre do grande peixe esponja marinha, assim deparado por Deus. Tendo saído daquela região de submerso, em submerso pelo grande peixe esponja-marinha, num ato feito em mistério acontecido sobre a direção de Deus, foi levando consigo a importante mensagem da palavra profética para ser anunciada aos moradores da grande cidade de Nínive. O passado histórico dos povos moradores das ilhas, em especial os moradores das ilha, da ilha de Tarsis, eram estes chamados de povos marítimos, por assim dominarem o intenso comércio no Mediterrâneo, do que muito provavelmente se dispersaram depois da grande destruição pelos continentes próximos, vindo a formarem o um poderoso reino da Grécia no lado europeu. Poderia também, para estes antigos moradores fugitivos antes da destruição da ilha de Tarsis, terem somado a uma boa parte dos antigos moradores da fortaleza da antiga civilização micênica, o que pode vir a ser considerado como tecido Tarsis, o berço, de origem da sábia civilização ocidental e asiática, fechando no geral de todas as informações populacionais dos continentes europeu e asiático. Assim teria o pessoal, eh, teriam os povos marítimos trazido na sua bagagem histórica a formação religiosa que foi vinda do ancestral Noé. Porém, ao terem se desviado da fé verdadeira em Deus, visto que mesclaram com as crenças das diversas deidades mitológicas, foram sendo influenciados pelos povos gregos supersticiosos, politeístas, com quem passaram a conviver de parede e meia desde as suas primeiras negociações comerciais, com o ouro, a prata, o cobre, o bronze, a madeira, que eram produzidas as imagens das deidades mitológicas para atenderem às vaidades religiosas dos povos adoradores destas artes sacras, havia um grande e produtivo comércio com as nações. A ilha de Tarses, na sua formação rochosa, com as elevações de montanhas calcárias, o que até hoje chama atenção para o tipo da pedra branca, de alvura sem igual, o que provavelmente foi muito utilizado naquela época pelos escultores e litógrafos no processo da arte de impressão pelo fenômeno de repulsão da água teria sido muito utilizado na extração da pedra calcário em que faziam a sua matriz para reproduzir através das formas planas a confecção da cunhagem do metal derretido e este reproduzia os cobiçados trabalhos artesanais das imagens feitas pelos sábios artífices sacerdotais. Culturalmente, portanto, estes povos marítimos são originários da descendência sacerdotal ancestral do patriarca Noé, que pelo entendimento da sabedoria de Deus agiam por usarem da sua religiosidade como uma das estratégias comerciais a serviço do intenso comércio que era lucrativo e gerador das grandes riquezas acumuladas por séculos. Hoje vemos no mapa contemporâneo ah, o que restou após a grande destruição vulcânica que foi seguida da transgressão marinha, sofreu a deformação violenta por toda aquela região dos mares confluentes Dando o destaque para uma porção de terra maior Que foi formada, chamada Ilha de Creta De como até ali ficou reduzido a continental Ilha de Tarsis As nações do Egito, África, Fenícia e Israel Bem como de outros povos das nações vizinhas Comercializavam com seus bens de trocas com Tarsis Que eram levados dos continentes próximos pelos navegantes comerciantes que transitavam felizes pelo mediterrâneo em suas caravanas das naus de Tarsis O mundo do mediterrâneo daquela época em que os povos possuíam as grandes riquezas de ouro, prata, pedras preciosas, além da comercialização de muitos víveres, vestuários de seda, de linho finíssimo, como também de variados tipos de alimentos que eram trazidos pelos reis e as rainhas, que ali vinham transportando pelas naus de Tarsis, em numerosas caravanas, deslizando por sobre as muitas águas dos mares confluentes do Mediterrâneo, Enfrentando, por vezes, os fortes ventos e as tempestades daquela região Por onde tenham muitas naus naufragado naquela escuridão profunda das águas do Mediterrâneo Os moradores e visitantes da ilha de Tarsis foram se retirando com o tempo disponível Para suas saídas em massa, feita em fuga de sobre aquela grande plataforma acabando por serem repatriados entre as as nações próximas, agiram apressadamente com uma boa antecedência da hecatombe. Em nossos tempos recentes, foram encontrados vários afrescos pintados com a técnica do artista nas paredes calcárias, ainda com as cores vivas que foram descobertas pelos arqueólogos, retirando as cinzas vulcânicas que cobriam aquela parte da ilha de Terra ou Santorini, fazer parte do que restou de destaque que foi preservado pela natureza, na sua beleza artística, religiosa e cultural, é o que ficou preservado como uma prova arqueológica que chama atenção especial de todos, o seu valor tem no fechamento de todo o quadro profético, catastrófico daquela parte central que foi a continental Ilha de Tarsis. Nas visões dos afrescos encontrados em Santorini vemos o lindo desenho que vem mostrando uma vasta região montanhosa que era coberto por uma extensa floresta de lírios, o que pode ser observado nos detalhes de ter sido de você observar na ponta do caule desses, li, desses lírios vem sobressaindo no meio das palmas das folhas espinhosas as várias copas como que encontramos na botânica exemplo da espécie da planta aloe vera no que é considerada rainha das plantas medicinais do nosso tempo moderno portanto é o que para si indica nas cenas figurativas dos afrescos, trazer uma mensagem sem qualquer tipo de escrita por palavras, como de um cinema mudo do nosso passado cinematográfico, que só para olharmos para as figuras acuradamente, nós podemos ver as aves pintadas, o que vem mostrando algo de especial, o valor interpretativo que encontramos na sequência que é esclarecedora para o entendimento da pintura ser corretamente interpretado. A mensagem no seu teor do desenho mostrado das andorinhas numa relação direta com essas flores e as sementes que eram retiradas dos lírios. Destacamos então por atenção para o chão, onde uma das andorinhas está como que caída morta, e observa-se por tal as cruzinhas nos olhos assim tipificando que vindo a seguir a outra voando a partir da flor dos lírios, tendo retirado de uma semente ser levada no bico ao que nos parece indicar se tratar de uma semente medicinal. Vem a andorinha na sua trajetória da sequência do desenho das sementinhas pintadas separadamente como bolinhas pretas ponteando todo o trajeto no destaque do desenho que é feito em cenas pelo espaço da trajetória voando até descer de encontro a outra andorinha que está caída como morta no chão. Dando assim o prosseguimento na cena dos desenhos do afresco após o seu voo descendo com a sementinha no seu bico, até introduzir no bico da andorinha que está caída, desfalecida no solo, assim o que vem tipificar a ter acontecido a sua morte e logo a seguir a sua revitalização para a vida com a semente que foi ingerida. A andorinha que estava caída morta acordou imediatamente pelo efeito da Curativo da sementinha ao ser engolida, rapidamente levantou seu voo novamente, saindo do chão com a sua companheira de pronto restabelecimento, assim prosseguiram juntas voando, em prováveis cânticos da vida saudável que lhe foi restituída. Vale lembrarmos as palavras de Jesus, abre aspas, Olhai para as aves do céu, fecha aspas, Mateus, capítulo 6, versículo 26 O pássaro que se encontrava morto ao ter recebido a provisão da semente remédio da planta, que poderia ser considerada como da imortalidade do lírio do campo foi o essencial para ser ressuscitada ao ter ingerido o alimento vindo abre aspa do florescer como o lírio do campo fecha aspa Oséias capítulo 14, versículo 5 Traduzimos assim esta encenação Para a mensagem profética que está ali ali, sendo transmitida Sem qualquer escrita de palavras no quadro que ficou pintado pelo artista Assim teria sido como se ele tivesse tido conhecimento Do que era e religioso Estava no livro do cântico, dos Cânticos de Salomão Conforme assim diz o texto bíblico Abre aspas Qual o lírio entre os espinhos? Fecha aspas Cantares capítulo 2, versículo 2 Assim temos a exemplo para os nossos tempos, no que é reconhecido, portanto, como medicinal a planta aloe vera, comumente chamada de babosa, que é riquíssima em nutrientes saudáveis. O afresco da sala dos lírios, com a mensagem transmitida, foi o que restou daquela parte da ilha de Sera, Terra ou Santorini, que é muito bonito. Também é mostrado numa outra pintura que foi encontrado na antiga cidade fortificada de Micenas, na Grécia. Uma imagem de silhuetas da idade das trevas, mil anos antes de Cristo, ao que tudo indica pelas mechas dos cabelos cortados que são mostrados nas laterais dos corpos, que assim descrevem uma atitude que era o praticado pelos moradores também daquela cidade de Micenas, vem chamando atenção para os cortes das mechas feitas num provável ritual de consagração dos sacerdotes e sacerdotisas, o que é visto pelas escuras silhuetas pintadas em sombras com suas posições das mãos, sendo uma colocada à cabeça do outro no mesmo ritual que aparecia em Tarsis. Esta interpretação nos pareceu ser de correta por indicar que estão se encostando o cotovelo um no outro é, com as suas próprias mãos voltadas para si mesmo sendo uma interpretação que não condiz, visto que O ritual era que uma fosse colocada a mão sobre a outra, tendo em cada cada uma das mãos dos participantes do ritual um punhal para que pudesse ser cortado as mechas, conforme se vê na pintura ali na cidade de Micenas. Na verdade, de ambos ao cortarem ao mesmo tempo as mechas dos cabelos, que se mostram expostos nas laterais dos corpos pintados, segurando cada um, portanto, este afiado punhal como instrumento de corte. Veja como é impressionante essa tal semelhança pelo que foi descoberto debaixo das cinzas vulcânicas da cidade de Santorini, tendo um mesmo desenho desse afresco, que é ricamente colorido, vindo a confirmar a nossa interpretação da semelhança com a imagem com a imagem de silhuetas de Micenas o que vem se referindo sobre um mesmo ritual de consagração o que já era feito para aceitação ao sacerdócio datado da idade do bronze de 3 mil anos antes de Cristo o afresco dos dois jovens adolescentes que se provam com o ritual religioso praticado na antiga ilha de Tarsis. A pose estilizada destes dos jovens adolescentes agarrando-se pelos cabelos, tendo numa das mãos usarem os punhais cortantes, o que sugere estarem praticando os cortes das mechas dos cabelos, deste ritual religioso, o voto feito ao sacerdócio que era praticado pelos ancestrais proprietários da ilha de Tarsis. Pela posição dos seus corpos, há uma preocupação com a fidelidade nos movimentos reproduzidos pela realidade do sagrado rito sacerdotal, o que era feito com a imposição das mãos de um para com o outro, traspassando as mãos por sobre as cabeças um cortando o cabelo do outro, tendo como destaque para as faixas abdominais no tipo da vestimenta que era usual pelos iniciantes ao sacerdócio. E observamos na imagem, que é ricamente colorida, a tonalidade da pele ser mais clara, o que vem demonstrar serem dois corpos de jovens adolescentes femininas que estavam se consagrando como sacerdotisas. No caso, para este destaque do afresco mostrando um possível ritual de consagração quando exigia-se o cumprimento prático para o exemplar procedimento ao ter ficado registrado como um ato religioso que era praticado pelos antigos moradores filhos Descendentes dos sacerdotes e das sacerdotisas Ao fazerem o seu voto especial de consagração A exemplo do que era feito em cumprimento da lei do Nazireado Abre aspa Seja homem, seja mulher No dia da purificação, rapará a sua cabeça Encontra-se lá em Números capítulo 6, versículo 2 e 9 Desta maneira, levantamos estas informações que são feitas sem qualquer palavra de escrita, conforme os desenhos feitos. Vieram a partir dos afrescos de Santorini as gravuras pintadas, seguindo em Micenas o nosso interpretar confirmando para uma formação concreta do grande quadro cronológico que pode ser comparado entre as figuras da imagem feita em sombras e silhuetas que transparecem também ser femininas na cidade de Micena mil anos antes de Cristo e em comparação com os dois jovens adolescentes retratados como corpos femininos pintados com as cores expressivas na idade do bronze aí há mil anos antes de Cristo Num outro ambiente da construção foi encontrado o afresco do pescador ali em Santorini no poder ser observado também da pintura feita pelo artista ao ter usado uma tonalidade da cor da pele mais escura para a figura de um homem de pés descalços que anda sobre a areia da praia, o que seria estar fazendo uma provável alusão do pintor para o sacerdote e estar se referindo em especial desse visual que esta pessoa provavelmente teria vindo de Israel com os judeus dispersos entre os gregos a esperança que era anunciado naquela figura sacerdotal do pescador que falava de uma vinda de um salvador, abre aspas, o Pescador da galileia esta figura deste homem já crescendo os cabelos da cabeça vem andando na areia da praia trazendo consigo nas mãos duas fieiras de de grandes peixes que foram pescados, mantendo-os numa posição de que na fieira da mão direita tem sete peixes e na mão esquerda cinco peixes. Por isso, interpretei que não se estaria estas posições sendo aleatórias, mas sim uma mensagem transmitida como forma profética que o pintor procurou revelar para a indicação do que é contextual e veio tipificando numa rica alusão de como ficaria a formação da Igreja nos Doze Apóstolos que foram pescados pelo Messias prometido a Israel e os Doze sendo consagrados pescadores de homens demonstra, pelas diferenças numéricas nas fieiras dos peixes do nazireu pescador, como que retirados foi um peixe de sua sequência lógica para o equilíbrio, e na outra mão um peixe que foi acrescentado aos demais que já estavam presentes na fieira, o que faz sentido para uma tipificação que pode ser contextual com a formação da Igreja, de que aconteceria após a revelação do traidor ao ser retirado, veio acontecer de uma nova formação para o formato da Igreja Apostólica, conforme Atos capítulo 1, do versículo 15 ao 26. O homem pescador nazireu da da praia, tendo na sua cabeça raspada e no alto onde se vê as duas mechas de cabelos que foram deixados como que se estivessem expostas nas laterais da cabeça, servindo como guedelhas compridas, para assim demonstrar, pela sua tipificação, o nazireado do Messias, que estava sendo também aguardado pelos povos das Índias. Seriam estes moradores descendentes dos sacerdotes com as suas tradições religiosas? Em, ser anunciados, em ter anunciado para os diversos, os dispersos judeus helenitas que aguardavam o cumprimento da promessa messiânica sobre a vinda do Messias de Deus fosse até as ilhas dos povos marítimos. Receberam os antigos moradores da ilha em troca dos séculos perdidos pela ignorância religiosa pelo que foram influenciados pelas crendices mitológicas dos povos gregos, na sua terra marítima teve o justo castigo pelos juízos de Deus, por haverem desprezado as profecias que lhes foram anunciadas a partir de Israel, naturalmente chegou ao conhecimento de todos os seus moradores na ilha de Tarsis. Os moradores tiveram naturalmente o seu tempo suficiente que foi o necessário dado como oportunidade de Deus para saírem a tempo daquela imensidão de terra quer fosse navegando pelas caravanas, retornando para os seus povos nos grandes navios de Tarsis. A população na sua maioria, bem como os animais domésticos e até mesmo selvagens que tiveram alguns a chance de ter saído vivo, foram dali sendo retirados com boa antecedência pelo fato de não ter sido encontrado na região do cataclismo nenhum cadáver que tivesse ficado exposto sobre o solo ou por entre os escombros das cidades, quer seja de pessoa humana ou de algum animal habitante da grandiosa ilha. A visão da caldeira vulcânica hoje na ilha chamada de Santorini, no Mar Egeu é fantástica. Silenciou de todo o lugar em seguida. Foram os habitantes moradores advertidos por um longo tempo do que viria Acontecer um grande lamento profético Uivai navios de Tarsis Desde que lhes foi isto revelado Calai-vos moradores da ilha Passai a Tarsis e uivai moradores da ilha São textos encontrados no livro do profeta Isaías Os gemidos finais saindo como sons de uivos Foram ouvidos sobre as águas do Mediterrâneo Como de uma alcateia Que em bandos se reúnem para o cerco final De sua presa que, desesperada, Se encontrava pelo que viria a acontecer Havendo os ricos comerciantes Desembarcados das suas naus feitas em caravanas de Tartes Foram todos se retirando daquela plataforma continental atendendo ao aviso para os navegantes de que Tarsis, abre aspas, não mais existiria para sempre, fecha aspas. Por certo que teria sido feito parte do grande território daquela que foi a continental Ilha de Tarsis, ou, como queiram, da Atlântida submersa de Platão, é hoje uma das partes que recebeu o nome de Ilha de Creta, trazendo consigo também uma beleza arquitetônica dos restos das construções dos ricos palácios dos sacerdotes e das sacerdotisas do que foi a grandiosa Ilha de Tarsis. São os sítios arqueológicos que fazem parte do Palácio de Quinossos em Creta. Ali há o afresco do mural do Príncipe dos Lírios, em Creta, onde observa-se o rei sacerdote com o colar na cabeça feito de lírios e as penas de pavão, estando este no meio da plantação de lírios, o que comprova ser um trabalho artístico com as mesmas características da riqueza dos detalhes coloridos vivamente do afresco que foi encontrado na sala dos lírios em Santorini. Aquela que foi praticamente dissolvida pelo vulcão, submergindo-a nas águas dos mares confluentes do Mediterrâneo, para nunca mais ser achada com o nome de Tarsis pela história secular, recebeu o castigo da sua exuberante imagem de esplendor para a glória dos homens. Foi assim que terminou seus dias, levando consigo O nome do ancestral de Tarsis, com a sua religiosidade mística que virou politeísta mitológica, na sua sabedoria, da sua sabedoria inicial, dos seus sacerdotes e sacerdotisas, que eram habitantes riquíssimos daquelas ilhas, sucumbiu agonizando pelo seu pecado praticado, recebeu o julgamento justo para o final da sua existência, nos mares confluentes do Mediterrâneo, na foto da cidade de Fira ou Tira, na ilha de Tera ou Santorini, onde é vista hoje a caldeira submersa. Existem os traços marcantes que foram deixados conforme toda a imagem da destruição acontecida É como é visto hoje pela encosta escurecida da caldeira submersa do vulcão em Santorini Na visão que é aterradora da grandeza que foi a destruição Sobre as suas alvas pedras de calcário Do que ali acabou revestido como de um pano de fundo enegrecido Para servir de testemunho dos juízos de Deus que nela foi praticado da parte que ficou exposta sobre a terra, que está mesclado do branco alvo que ficou queimado pelo escurecimento da queimadura, vem para sua lembrança funesta de como terminou a sua história de vida ativa regalada pelas riquezas do seu luxo efêmero. Foi tudo transformado pelas densas camadas das trevas e encontra a sua grandeza nas profundezas das águas do Mediterrâneo, deixando o que restou na superfície das águas para uma comprovação física da catástrofe apocalíptica ali acontecido. Ali no sítio arqueológico da cidade de Actori, que era, na Era do Bronze, na parte que ficou soterrado pelas densas camadas de cinzas vulcânicas, registra o que foi acontecido durante a erupção vulcânica há mil anos atrás. Nas ruínas, ali foram encontrados restos de casas que ficaram encobertas pelas cinzas vulcânicas, o que é mostrado o seu desaparecimento até ao litoral do mar, da praia, no seu passado histórico, de que, quem sabe, algum dia venha a ser encontrada alguma peça arqueológica de importante valor histórico possa, assim, identificar melhor para todo o fato concreto que ali foi ocorrido sobre Tarsis. Afinal, vinha sendo anunciado pela revelação da palavra profética, sobre o que restaria para sua imagem desoladora naquela porção rochosa que viria a a servir como de um secadouro de redes para os seus moradores atuais que são, na sua maioria, pescadores comerciantes das esponjas marinhas que são abundantes dentro daquela enorme bacia do mar Egeu. Entendemos, com a nossa interpretação, ter despertado o interesse para muitos no conhecimento bíblico, o que faz necessário para todos como esclarecedor das verdades históricas que são expostas com clareza pelos fatos acontecidos, o que vem servindo para a elucidação arqueológica de muitos casos considerados enigmáticos poderem ser solucionados a contento, portanto, servindo a Bíblia de base fidedigna aos fatos históricos, como tanto para os que são contraditórios segundo as tradições dos homens, que são aqueles que persistem no desacreditar das Escrituras Sagradas. Esta interpretação histórica serve de um aviso de advertência aos navegantes atuais deste mundo de pecados, para que não fiquem desatentos quanto às profecias apocalípticas que vêm sendo anunciadas para os fins dos tempos e que estão chegando até nós, para que busquem o arrependimento dos pecados que são cometidos contra Deus, no agirem pela fé sobrenatural de Deus, buscando o refúgio seguro que há em Jesus Cristo O Senhor Deus seja louvado Prezado amigo ouvinte Se você quiser ver As figuras Do que nós temos apresentado Nesse nosso episódio Você pode visitar O nosso blog Evgeraldomagela.blogspot.com Lá na página Onde se encontra os detalhes da ilha de Tarsis ou Atlântida submersa de Platão No riquezas nas escrituras Obrigado pela sua audiência Deus abençoe Prezado amigo ouvinte Se você quiser ver as figuras do que nós temos apresentado neste nosso episódio Você pode visitar o nosso blog evgeraldomagela.blogspot.com lá na página onde se encontra os detalhes da ilha de Tarsis ou Atlântida submersa de Platão no Riquezas nas Escrituras. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Prezado amigo ouvinte, se você quiser ver as figuras do que nós temos apresentado neste nosso episódio, você pode visitar o nosso blog geraldomagela.blogspot.com. lá na página onde se encontra os detalhes da ilha de Tarsis ou Atlântida submersa de Platão no Riquezas nas Escrituras. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.